0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais uma vez o podcast Tarja Rosa. E hoje vai todo mundo cestar. Já cestou aí, Thalita?
0: Vou está depois que a gente <risos> acabar de gravar o nosso podcast. Tudo bem, meninas? Eu sou a Thalita para Pra quem não me conhece, sou a médica consultora dos canais do Tarja
1: Rosa. Você gosta de sexta-feira? Sexta-feira é um dia legal da sua vida? Eu amo! <risos> eu amo também, amo demais. Gente, para quem não me conhece, eu sou Thiago Teodoro. Sou editor das plataformas do Tarja. O que é o Tarja Rosa, meu povo. O Tarja Rosa é uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para você, minha querida adolescente. Informação é poder. Conheça você, conheça seu corpo. Vem com a gente que a gente te conta como fazer isso de um jeito legal, divertido em todos os lugares que você pode imaginar, tá bom? Estamos lá no Instagram, arroba Rosa Oficial. Estamos no YouTube. Só jogar Tarja Rosa que você acha a gente. E temos também o nosso site, tarjarosa.com.br R. Estamos com a nossa convidada maravilhosa do mês, doutora Márcia Cunha. Tudo bem aí, Márcia? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez e já me conta o que, que você vai fazer nessa sexta-feira de bom, de gostoso na sua vida.
2: Vamos ver se essa pandemia deixar, né, dar. <risos> Por aí, com todo cuidado, claro, máscara sempre, né? Que a terrinha é bem animada, né? Então a gente tem sempre alguma coisa para fazer. Uhum.
1: E delícia, gostoso. Sempre em segurança, gente, é que a Márcia falou, viu? Se for claro. sair de máscara, álcool gel, lave a mão. bonitinho, distanciamento social. Exatamente. A gente sabe como para vocês está muito mais difícil esse período de pandemia, né? Às vezes os adultos conseguem sair para ir ao trabalho, sair para ir ao mercado. E tem muitos jovens, como você que está ouvindo a gente agora, que não ficou dentro de casa o tempo inteiro, né? Respeitando o que a gente tem tá que fazer. Então, cuide de você, preste atenção no seu corpo, preste atenção nos sinais que ele está te dando, né? Então, avalie, cuide de sua saúde mental. A gente fez uma série incrível no mês passado sobre isso. Volta lá se não ouviu para ouvir, né? estratégias que você pode levar para sua vida para enfrentar esse período terrível, tenebroso que a gente está passando de forma saudável. Cuide de você, respeite seus limites, entenda do que você precisa, tá bom? A gente está numa série a mais picante do ano. Estamos falando de sexo, desejo, prazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre libido. Não se assusta com essa palavra, não, tá? Antes de começar o programa Quero falar sobre o nosso livro. Editor, roda a vinheta. Agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para para pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro para te ajudar. Olha que legal. Ele se chama Meu Querido Corpo. E é cheio de ideias e inspirações para você se cuidar Me fala uma coisa. Afinal, o que é libido?
2: Na verdade, essa palavra, assim, tão né, marcante. É. E as nossas meninas ficam tão apavoradas querendo saber <risos> se tem, se não tem, onde está guardado, onde, <risos> Porque isso tudo é a pergunta que a gente escuta, né? Das Sim. adolescentes. Então, na verdade, é definido como desejo sexual. Agora, claro, esse desejo sexual não é só de hormônio que a gente tá falando. A gente hum. não tá falando de uma coisa, né? Então é um sentimento, é uma vontade, enfim. É libido essa... vou te
1: interromper um pouquinho, aí você hum? volta. Libida é tesão?
2: Claro, vontade de uma boa
1: definição. Mas você tava, você, tava, você tava explicando, antes de eu te interromper com essa pergunta ridícula, que outras <risos> coisas que… Outras coisas que é... Colaboram para libido, né? O conjunto de fatores. Sim. Então pode continuar, que é, é isso que as pessoas querem ouvir, não eu falando bobagem aqui. Vamos lá.
2: Normalmente, as jovens, as mulheres adultas até, é, ficam muito preocupadas com a questão do hormônio, né? O hormônio masculino que aumenta a libido. Mas assim, libido, a gente não tá falando só de hormônio. A gente tá falando de um, um compêndio de situações e de coisas que podem elevar, que podem diminuir reduzir, no caso, o, esse estado do desejo sexual, né? Então, a gente pode estar tá falando de aspectos psicológicos, emocionais, a gente pode estar tá falando de medicamento, tem medicamento que reduz a libido, né? Então, assim, medicamento tanto de homens, que homens usam, quanto mulheres também. Os anticoncepcionais, que a gente fala tanto dos anticoncepcionais, né? Ele tem um efeito, muitas vezes, benéfico para as mulheres, é, não falando de contracepção, mas falando de terapia. Então, por exemplo, as meninas com ovário policístico têm muito pelo. Então, é uma coisa que incomoda muito elas, né? Então, assim, elas precisam usar o anticoncepcional também para tratar isso, esse aspecto dos pelos, que a gente chama, no caso, de hiperandrogenismo.
1: Thalita, tá tá. explica um pouco essa parte, a Márcia citou um pouco, como funciona esse aspecto hormonal da libido. É uma história legal da gente entender como funciona? Dá para explicar facinho?
0: Os próprios hormônios do ciclo menstrual, né? Que, assim, são os hormônios mais importantes da mulher. Então, o estrogênio e a progesterona, principalmente o estrogênio, também tá ligado com a libido. A gente tem essa questão da testosterona, mas, assim, tem muita paciente que vem super encanada com isso. Ah, porque minha testosterona é baixa, porque eu não tenho libido… Muitas vezes tem a testosterona Normal, assim como outras Pacientes que têm uma testosterona mais baixa Não tem queixa de libido porque a libido, como a gente já falou em matérias do nosso site é multifatorial a causa, né a, alteração, a causa de alteração da libido então, assim, às vezes a menina fica super encanada que ela tem alguma alteração de hormônio ou então que ela tá usando um anticoncepcional e na verdade, quando você vai conversando com a menina você descobre que tem outros fatores envolvidos ou então ela não tá indo bem na escola ou ela brigou em casa ou ela tá ansiosa por conta Sim. da pandemia que foi algo que a gente viu bastante então, assim são vários fatores que podem interferir na libido, obviamente que os hormônios têm papel fundamental na libido mas a gente não pode culpá-los e achar que só isso é responsável começar a se entupir de hormônio, querer fazer um monte de coisa, é, sem entender o que de fato tá acontecendo. Eu imagino
1: também que para entender a própria libido tem que primeiro partir do lugar de que essa é uma experiência extremamente individual, né Márcia eu posso ter uma amiga, ela pode ter uma amiga que tem mais libido que ela
2: porque a sexualidade, ela é diferente de uma mulher para outra, né? De uma pessoa para outra, na verdade, generalizando. Então, assim, libido também, assim como doses de hormônio também. Então, para gente, é, médico, ginecologista, o menos importante aí é a dosagem do hormônio. Tem muitas situações que a gente nem considera, na verdade, essa dosagem hormonal. A gente considera mais, realmente, a situação que a paciente está vivendo, a queixa que a paciente está colocando. A gente procura ver em que contexto essa queixa está inserida, né? Porque isso é muito importante. Então, não é só, ah, porque minha libido é baixa. Sim baixa como? Como você chegou a essa conclusão, né? É porque a sua amiga tem mais desejo enfim, então assim, até a definição de desejo é diferente de uma pessoa para outra, né?
1: Sim, é totalmente cada, cada um tem Cada um é de um jeito, né?
2: Uma, uma das coisas que a gente usa muito em consultório, até para investigar mesmo a doença, o transtorno do desejo sexual, é, são perguntinhas básicas, assim, sobre fantasias sexuais, se essa menina ela tem fantasias sexuais, se ela sonha com isso... Se quando ela assiste um filme mais quente, vamos dizer assim, né? É, se ela sente alguma coisa, se ela umedece a roupa íntima. Então, assim, isso tudo é sinal de desejo sexual. É porque a paciente, às vezes, não percebe isso. Ela não se percebe. Não presta
1: atenção nela, né?
2: Isso, isso é muito importante. Então, às vezes, é uma pessoa mais visual que ela olha para uma cena de sexo, ou, é, e as séries estão aí, né os programas de TV, justamente estimulam é, muito essa parte sexual. Então assim, as meninas assistem isso, elas estão aí com o um mundo no computador, ou na mão, no celular, né então elas assistem tudo isso, então tem meninas que são realmente mais visuais do que outras, né? mulheres tão, são menos visuais, enfim, então é um complexo de coisas que pode contribuir. Então a gente usa perguntinhas básicas no consultório até para mostrar para ela que ela não tem, na verdade, baixa de libido.
1: Por isso que é importante também que as meninas tenham uma relação de franqueza dentro do, do consultório ginecológico, né? que contem as coisas que elas estão sentindo, que elas estão vivendo. Porque isso só vai ajudar no diagnóstico, né? Pois
2: é. E assim, a princípio, uma menina adolescente ou uma adulta jovem, com seus 20, 20 e poucos anos, essa menina, ela tem todos os hormônios normais. Tá tudo ali pronto pra dar certo, né? Isso. Ela apenas não pode não ter percebido a situação devidamente. Então ela pode ter se equivocado.
1: Preste atenção no seu corpo, minha amiga. E conte as coisas pra sua, pro seu ginecologista. Vamos pro Taja Responde. Editor, roda minha vinheta. Gente, o Taja Responde é a sessão em que a gente... Taran, responde as suas dúvidas. Você pode escrever para gente lá em tajarosaoficial, arroba gmail.com ou deixar uma direct lá no nosso Instagram, arroba tajarosaoficial. A gente vai te responder. Ai, Thiago, mas a minha dúvida não foi para o programa. Não dá para a gente trazer todas as dúvidas para o programa, minha amiga. Então a gente escolhe algumas que vão ajudar a gente a conversar sobre o assunto e a ajudar mais e mais meninas que estão ouvindo a gente aqui em casa. Mas a gente te ajuda lá respondendo a sua, a sua questão no Instagram mesmo, com a consultoria dessa maravilhosa doutora Thalita. Certo, Thalita?
0: Estou aqui, gente. 366 <risos> dias
1: nesse ano. Olha, eu vou começar com uma, uma pergunta. Simples, eu acho que vocês já falaram um pouco disso. Márcia, me ajuda aqui, ó. É normal ter falta de libido?
2: É aquilo que eu falei, né? É, primeiro, precisa ver se essa pessoa está realmente com falta de libido.
1: Com falta. Né?
2: Então, é todo um contexto que a gente tem que questionar a respeito de sonhos, a respeito do visual, como que ela se sente em determinadas situações, assim, ou de filmes, ou do cotidiano dela mesmo, ou até do relacionamento dela própria, né? Então... Ah
1: a libido pode ser um problema por causa da outra pessoa?
2: com certeza hum. então pode, pode ser o contexto dessa paciente que esteja levando ela a esse sentimento de baixa de libido
1: como ela não tem mais desejo dentro daquela relação, ela fica achando que é um problema da libido dela, né?
2: Sim. ou às vezes é uma preocupação também é, é, do, do casal, né? no caso de que tenham libidos iguais e isso não existe é, as pessoas.
1: verdade, são... né?
2: Então, esse é um ponto bem interessante que chega em consultório, viu? É, as pacientes falam, doutora, olha, meu, meu parceiro, eu acho que ele tem libido demais, ele quer relação de 8 a 8 horas, e para mim isso é demais, é, é, é em excesso. Enfim, então... Cada pessoa tem a sua sexualidade desenvolvida de uma forma única, né? Então, tem a ver com o contexto de criação, de religião, de vida, de relacionamentos sociais, amorosos. Tudo isso vai gerar uma pessoa e a sexualidade da pessoa.
1: Em que momento ela deve se preocupar e chegar lá no, no consultório... E olha, tô achando que eu tô com falta de libido. Tem alguma uma percepção? Como ela entende esse momento? Não dá para saber, dá?
2: Os marcadores, normalmente, do transtorno pro, propriamente dito de desejo sexual, que é aquela forma hipoativa, né? Que, que é Sim. muito usada aí nos livros, nas, nas, né, nos consultórios também ginecológicos. É justamente a deficiência, ou então a falta daqueles sonhos, é, do desejo sexual e fantasia sexual, então isso chama muita atenção, né, quando a, a mulher é jovem, ela não tem isso. E o segundo ponto também é, é assim, é, até nos questionados fala sobre é, desejo por atividade sexual que causa sofrimento.
1: Em que sentido, Márcia?
2: Aquela coisa de gostar de sofrer, dos 50 Sim. tons de cinza, a falta do, do, de fantasias sexuais e o desejo por esse tipo de atividade sexual Sim. É, dolorosa, vamos dizer Ah, assim. então
1: tem que ficar nessa hora com o radar ligado, né?
2: É, e isso já é um alerta importante, porque são situações que fogem um pouco da normalidade né, do que a gente considera normal, como médico né, então são situações que podem até não ser patológicas mas acende a luz amarelinha de atenção então, precisa conversar com o médico, para o médico, se não for da especialidade dele, ele pode até solicitar uma, uma sexóloga, né, para poder fazer uma investigação mais aprofundada dessa linha sexual dessa paciente, para poder detectar se essa paciente tem realmente o desejo de hipoativo, que é um transtorno, né, uma doença. Ou se ela está em um contexto que está comprometendo a sexualidade dela de alguma forma.
1: Que é o mais comum, né?
2: Sim, bem mais comum. O transtorno, propriamente dito, ele é, ele é muito é, pouco frequente na nossa sociedade. O que acontece mais é o equívoco.
1: Temos mais um programa. Antes de ir embora, dois recadinhos. Acompanhe a série de Jairo Bauer lá no nosso YouTube. Doutor Jairo está falando de começar a usar anticoncepcional quando eu devo, quando eu não devo, já transei já não transei, o ideal que a gente sempre comenta aqui, Thalita, é que a menina vá ao ginecologista até mesmo antes de menstruar, né
0: Sim, se ela for antes de menstruar é, a gente já consegue orientá-la para quando ela for menstruar, o que, que pode acontecer que a menstruação pode ser irregular, que ela tem que andar com um absorvente na bolsa, então assim eu acho que essas primeiras orientações são muito legais mas se ela não foi por acaso, antes de menstruar ou logo depois da primeira menstruação vale super a pena ela ir antes de começar a ter relação, pra gente poder orientar, orientar como usa preservativo, orientar contraceptivo, orientar sobre infecções sexualmente transmissíveis e tirar as dúvidas que porventura essa menina Exato. tem. Exato,
1: e pergunte, minha amiga, sempre pergunte. Um beijo, a gente se vê na sexta que vem. Se você gostou desse programa, compartilha, marca a gente nas redes sociais, e manda pra geral. Um beijo, um beijo meninas. Até
0: pra semana. Beijo, até semana que vem. Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram, somos @tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial@gmail.com. Até a semana que vem.